0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 296. Episode der Hörmupfel. Heute nehme ich euch mit in den Spreewald. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich bei der lieben Resi bedanken, die mir bereits im August eine Ansichtskarte aus ihrem Urlaub geschickt hat. Die Karte ist sogar selbst gemacht, was ich richtig cool finde. Da hat sie sich wirklich ganz, ganz, ganz viel Mühe gegeben und auch ähm, mitgedacht, denn die drei Bilder, die sie selbst fotografiert hat, davon gehe ich aus, und auf der Vorderseite gestaltet hat, zeigen jeweils einen Leuchtturm. Und ihr wisst ja alle, und Resi wusste es sicherlich auch, dass ich Leuchttürme liebe. Deshalb, liebe, liebe Resi, vielen lieben Dank, für diese tolle Karte. Ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut. Ich konnte auch eine Ansichtskarte verschicken. Ich hatte euch doch in der Weimar-Episode gefragt, ob ich in der teuren Eisdiele äh, in Weimar... doch noch ein Eis gegessen hatte oder eben nicht. Vielleicht erinnert ihr euch, wir waren zweimal über 700 Meter umsonst gelaufen weil der Eisladen geschlossen hatte und hatten dann einen zweiten Laden dieser Firma direkt im Zentrum von Weimar entdeckt, wo die Mini-Kugel dann stolze zwei Euro gekostet hatte. Und die Frage war eben, ob die äh, mir dann erstmal den Buggel runterrutschen konnten, ganz gepflegt, die also mir kein Eis verkaufen konnten oder ob wir uns dann doch eine oder zwei Kugeln gegönnt hatten. Die Antwort selbst war gar nicht so wichtig. Wer ein bisschen aufgepasst hat, konnte in den Shownotes schon die richtige Antwort entnehmen, denn dort hatte ich geschrieben, dass ihr mich nach Weimar begleiten sollt, wo wir gemeinsam ein Eis essen werden. Und somit war meine Frage eigentlich schon beantwortet. Aber ich habe natürlich alle, die mir dazu einen Kommentar zukommen ließen und äh, es waren wirklich ein paar sehr interessante Tipps darunter in einen Topf geschmissen und dann durfte mein Herz aller Liebster am Campingtisch vor dem Wohnwagen sitzend eines dieser Lose ziehen. <lacht> er, war auch schien, er war auch ziemlich lässig dabei, also er hat das ganz toll gemacht. Er sah da ganz cool dabei aus, ähm, als er da so lässig äh, die Hand über die Lose kreisen ließ und dann einen Namen zog, nämlich den Namen Wolfgang. Wolfgang. <lacht> Und Wolfgang hat dann wählen dürfen, ob er eine Ansichtskarte aus dem Allgäu oder aus unserem aktuellen Urlaub bekommen möchte. Und da es ihm egal war, hat er eine Karte aus Lübbenau im Spreewald bekommen. Natürlich voll beschrieben mit ein paar Erlebnissen aus dem Spreewald. Er hat also genau genommen schon so eine Art Preview von dem, von dem erhalten, was ihr heute zu hören bekommt. Ja, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, sitze ich auch jetzt wieder auf dem Campingplatz in unserem Wohnwagen. Sämtliche Türen und Fenster sind geöffnet, denn es ist sehr, sehr warm draußen. Und in der Ferne haben wir gerade, ich nehme an, das Horn eines Ausflugsdampfers gehört, denn wir befinden uns in der Nähe eines Sees. Mache ich gleich mit diesem Thema weiter. Wir waren im Urlaub, beziehungsweise sind es in meiner Zeit gerade immer noch. Wenn ihr diese Episode hört, sind wir schon wieder zurück. Der, das wird der letzte Urlaub gewesen sein in diesem Jahr und danach wird der Wohnwagen wieder eingemottet. Unsere erste Station hieß dann Lübbenau im Spreewald. Wir entschieden uns dieses Mal vernünftig zu sein und die Strecke nicht komplett an einem Stück zu fahren, Vielleicht erinnert ihr euch ja, dass uns die letzten zwei Fahrten in den Urlaub sehr angestrengt haben. Also letztes Jahr an die Nordsee und dieses Jahr nach Plön. Da hatte mir ja auch der, oh, war es jetzt der Manfred oder war es der Christian? Ich glaube, der Christian war es. Er hatte mir in, meinem in einem Kommentar geschrieben, dass wir doch eine Zwischenübernachtung machen sollen. Und ich hatte ihm dann geantwortet, dass für uns der Urlaub eigentlich erst dann beginnt, wenn wir angekommen sind. Und bei uns eben nicht der Weg das Ziel ist, sondern wir können uns erst dann erholen, wenn wir am Zielort angekommen sind. Deshalb würden wir am liebsten so schnell wie möglich von A nach B fahren. Ich habe ihm aber dann auch trotzdem geantwortet, dass wir uns für den nächsten Urlaub ganz fest vorgenommen haben, vernünftiger zu sein und dann wirklich einmal zwischendrin zu stoppen. Ja, und das haben wir dieses Mal auch gemacht. Wir waren vernünftig. Wir fuhren bis... Äh, uh, ja. <lacht> Verdammte Axt. Jetzt ist es genau das passiert, was ich, was ich befürchtet habe. Auf meinem Notizzettel, den ich hier vor mir liegen habe, steht nämlich Zwischenstopp in drei Fragezeichen. <lacht> das war ja sowas von klar. Ich habe nämlich schon im Vorfeld und auch als wir dann vor Ort waren, immer wieder vergessen, wie dieser verflixte Ort hieß. Ich wollte immer Weißwasser sagen, weil mich das ähm, an einen Eishockeyverein erinnert hat, ähm, der eben aus Weißwasser ist. Aber Weißwasser war falsch. Der hieß aber auch irgendwie mit Weiß. Ach, ich komme jetzt echt nicht drauf. Jedenfalls ist das ein Ort im Schrägstrich am ähm, Fichtelgebirge. Der Ort war dann für seine Granitverarbeitung bekannt. Bis in die 1970er Jahre stand dort auch eine große Granitfabrik von einem gewissen Herrn Ackermann. Im Ort gibt es dann verschiedene Themenwege, unter anderem auch von einem gewissen Jean Paul, der irgendwann im 18. Jahrhundert gelebt hat. Und dieser Typi konnte nicht besonders gut reiten, was zur damaligen Zeit ein Armutszeugnis war. Einmal fiel er dann sogar vom Pferd, worauf er dann beschlossen hat, dass man alle Wege, die man mit dem Pferd zurücklegen kann, ja rein theoretisch auch zu Fuß erledigen kann. Und unter anderem versuchte er dann, eine eigene Art des Gehens zu entwickeln, bei dem man ähm, zur Bewegung der Beine auch die Arme effektiv bewegt. Und äh, er muss dann diese schlenkernde Armbewegung dann beim Essen bei seinem Landesfürsten vorgeführt haben. Und dieser hat dann so etwas Ähnliches gesagt wie, jo, so kann man das machen, aber am besten nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> damals schickte es sich nämlich überhaupt nicht, mit den Armen wild herumzuschwingen. Da musste man den Ellenbogen möglichst nah am Körper tragen und irgendwie mit den Armen rumfuchten. Das war damals nicht anständig. In dem Ort wie gesagt, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, der mir entfallen ist, gibt es dann auch eine Firma, in der Vollkornprodukte hergestellt werden. Unter anderem Pumpernickel und so ein Zeug. Und der Vorfahre der heutigen Besitzer hat damals ein Patent auf ein Verpackungssystem angemeldet, mit dem man Brot länger haltbar machen kann, ohne es, so viel ich das verstanden habe, komplett zu vakuumieren. Da geht es wohl irgendwie darum, dass man äh, das Brot erst in eine kleine Plastiktüte hineinschiebt und diese Tüte dann um 180 Grad dreht und dann in eine weitere Tüte schiebt. und Keine Ahnung, welchen Effekt das hat, aber es scheint wohl zu funktionieren. Wir waren dann auf diese Firma aufmerksam geworden, weil sie mit ihrer Produktion von, ja, von hochwertigen Lebkuchen warb. Und für Lebkuchen sind wir ja immer zu haben, auch mitten, mitten im August schon. Aber leider war das dann ein Satz mit X, weil nämlich die Lebkuchensorten A sehr exklusiv waren und B in irgendwelchen Geschmacksrichtungen ja, gepimpt wurden. Zum Beispiel, was stand da drauf? Chantreau, Amaretto. Irgend ein spezielles Kirschwasser war da noch so drin und, ach, also ein Zeug. Und das mag ich ja überhaupt nicht. Also diese künstlichen Geschmacksstoffe, die können die sich in die Haare schmieren. Das geht einfach nicht. Es geht wirklich nichts über einen ganz normalen, natürlichen, am liebsten zart bitter Lebkuchen ohne Aromen. Wir haben uns dann aber noch das kleine Firmenmuseum angeschaut das da in einem kleinen Raum eingerichtet ist und deshalb weiß ich das jetzt auch mit diesem Patent. Ja, der Campingplatz, auf dem wir übernachtet haben, der war okay. Saubere sanitäre Anlagen, das war ja für eine Nacht auch das Wichtigste. Wir wurden für die eine Nacht dann auf eine freie Wiese gestellt, wo schon ein paar Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte quer querbeet und vogelwild durcheinander standen. Und unseren Strom bekamen wir dann aus einem, ja, aus einem sehr dubiosen Baustromverteilerkasten. Der war in einem alten, vielleicht so 1,50 Meter mal 1 Meter großen Hänger mit so einer Plane untergebracht. Äh, als ich dann das Kabel anstecken wollte, stutzte ich erstmal und rief dann erstmal meinen Herz weil ich nämlich Angst hatte, einen Kurzschluss auszulösen wenn ich da das Kabel reinstecke. So Vogelbild sah es da drin aus. Überall lagen da Kabel herum, deren Enden mit meterlangen Paketklebebändern umwickelt waren und das sah alles nicht ganz gesund aus. Ja, wenn man aufs, aufs Klo lief, kam man dann über eine kleine Brücke, die über einen feuchten Graben führte und dort hing dann auch so ein Kabel hängenderweise durch und äh, das war dann auch 100.000-fach mit irgendeinem Klebeband umwickelt. Also, wie gesagt, sehr abenteuerlich. Der Campingplatz ist auch in sich sehr verwirrend angelegt. An einer Stelle trennt ein Freibad den Platz. Ja, das irgendwie gar keine Kasse zu haben scheint. Und da wusste ich erstmal nicht, wo man da seinen Eintritt äh, hinterlegen musste. Also, da war zwar ein Häuschen, aber da waren die Rollläden runtergelassen und trotzdem gingen die Leute fröhlich ein und aus. Vielleicht hätte man das dann auch in dem Restaurant begleichen müssen, indem man dann auch sich anmeldete für den Campingplatz. Ich weiß es nicht, aber es war etwas dubios. An einer anderen Stelle ging dann die offizielle Dorfstraße mitten durch den Campingplatz durch und das war alles irgendwie sehr seltsam. Für eine Nacht durchaus okay, aber ich denke mal, länger würde ich dort nicht bleiben wollen. Auch wenn der Platz direkt an einem wunderschönen See liegt... Uh, der übrigens genauso heißt wie der Ort, dessen Namen mir nicht mehr einfällt. <lacht> ja, egal. Ich schreibe es in den Shownotes, da könnt ihr nochmal nachgucken. Wir aßen dann an dem Tag noch in diesem Campingplatz-Restaurant, wo wir uns auch angemeldet hatten. Das Essen war ja okay, mehr auch nicht. Also ja. Hinterher sind wir dann noch in den Ort gefahren und dort sind wir im Café... Oh Gott, jetzt fällt mir der Name auch nicht mehr ein sehr sees, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls mit zwei E, keine Ahnung. Und da haben wir dann ein leckeres Stück Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken und die haben da so ein seltsames Kartoffelgebäck, das aus sehr viel Marzipan und irgendeinem besonderen Gelee besteht. Also so ähnlich wie so eine Marzipan-Kartoffel, nur viel größer. Ja, vielleicht so kinderhandgroß würde ich jetzt malen und länglich, länglich geformt. Ja, das hat ganz gut geschmeckt, war aber babsüß. Wir haben uns dann noch ein wenig mit der Chefin des Cafés unterhalten, über Nachwuchsprobleme und Arbeitsmentalität und dass die Bäckergesellen früher eben ein Leben lang im Lehrbetrieb geblieben sind und dass das heute leider nicht mehr so ist. Am nächsten Tag haben wir für unsere aufgebackenen, behaupte ich jetzt einfach mal, Brötchenrohlinge, auf dem Campingplatz Stolze 95 Cent bezahlt, äh, haben dann gemütlich zusammengeräumt und sind dann nach Lübbenau weitergefahren. Nur ein paar Kilometer nach dem Ort dort im Fichtelgebirge kam dann so ein Waldstück, in dem eine Teststrecke gegen Wildwechsel aufgebaut worden war. Dort waren dann auf einer Länge von vielleicht so 500 bis 800 Meter an den Straßenbegrenzungspfählen irgendwelche Kästchen angebracht worden. Wir haben dann vermutet, dass dort vielleicht irgendwelche hochfrequenten Töne ausgesendet werden, wenn ein Auto vielleicht daran vorbeifährt, sodass die Wildtiere dann vielleicht abgeschreckt werden. Aber das war nur so eine Vermutung von uns, genaueres wissen wir da eigentlich auch nicht. Wir haben dann auf dem Weg nach Lübbenau noch ein paar Landkreispunkte eingesammelt und sind dann pünktlich um 14 Uhr, wenn der Campingplatz dort öffnet, ähm, angekommen. Auf der Fahrt dorthin fiel meinem Herz allerliebsten dann auf, dass offensichtlich ein Radlager an seinem Auto kaputt ist, was uns die nächsten Tage dann noch beschäftigen sollte. Schade war auch, dass wir leider nur noch einen Stellplatz für fünf Nächte in Lübbenau bekommen sollten. Das war viel zu kurz, um alles zu erledigen, was wir uns vorgenommen hatten. Ähm, ja, aber dazu komme ich noch im Laufe meiner Erzählung. Jedenfalls hatten wir im Vorfeld nichts reserviert, weil wir dachten, dass sowieso alle Ferien vorbei seien und wir schon irgendwie einen Platz bekommen würden. Aber so ist es leider nicht mehr. Also früher war das wirklich als Camper viel freier. Man konnte kommen und gehen, wann, wann, wann man wollte. Heute ist Camping allerdings so beliebt, dass ohne Reservierung fast nichts mehr geht. An dem Tag unserer Ankunft haben wir dann noch lecker gegrillt. Wir nehmen normalerweise unser Fleisch immer aus dem Allgäu mit, weil wir bei unserem Metzger genau wissen, wo das Zeug herkommt. Ja, da kennt man die Kuh noch beim Namen sozusagen. Als wir aber am Campingplatz angekommen sind, entdeckten wir dort einen Fleischautomaten, in dem es Spreewälder Gurkenbratwurst gab. Und das wollten wir dann doch unbedingt einmal probieren. Deshalb zogen wir uns für 2,90 Euro ähm, haben die glaube ich gekostet, ein paar dieser ja, Würstchen. Und um es vorne wegzunehmen, die waren geschmacklich okay, schmeckten aber kaum nach Gurke. Außerdem konnte man in der Rezeption des Campingplatzes noch diverse Spezialitäten kaufen, wie zum Beispiel Spreewälder Gurken, Senf, Marmelade und vieles aus der Region. Unter anderem auch Gurkenradler und angebliches Gurkenrabarberadler. Und das wollten mein Herz allerliebster und ich unbedingt kosten. Normalerweise trinkt er ja gar keinen Alkohol, kein Wein und kein Bier, nichts dergleichen. Aber das wollte auch er unbedingt probieren. Ähm, weil er kein Rhabarber mag, nahm ich dann eine Flasche davon und er nahm dann dieses äh, ominöse Gurkenradler. Ja, und wie schmeckte das Zeug? Ähm, ja... Also ich fand das Rhabarberradler ganz gut. Ich habe es eiskalt getrunken und da war es auch sehr erfrischend. So leicht süßsäuerlich, recht lecker. Jedenfalls so, dass ich es noch einmal getrunken habe während unseres Aufenthalts dort. Auch weil oder gerade weil das Zeug nämlich mh, gar nicht nach Gurke schmeckte, sondern eben nur nach Rhabarber und Bier. Denn das Getränk, das war so eine kleine Mogelpackung. Es stand zwar Gurkenradler drauf, es war aber keine Gurke drin. Jedenfalls... Bei mir nicht. Ähm, bei meinem Herzerliebsten liebsten schon. Das war wirklich ein Gurkenradler mit einem sehr intensiven Gurkengeschmack. Ja, und wie schmeckte ihm das? Ähm, ja, ich, also mir schmeckte es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es war richtig widerlich, also richtig eklig. Und ich war froh, dass er das genommen hatte. Und mein Herz allerliebster meinte dann, man muss es nicht noch einmal trinken und äh, es würde ihm allerdings sehr interessieren, was ein echter Biertrinker darüber sagen würde. Er kann sich da jetzt auch nicht sonderlich zu äußern, äh, weil er ja den Biergeschmack an sich äh, nicht unbedingt kennt oder mag. Ja gut, erzähle ich euch kurz etwas vom Campingplatz, äh, aber wirklich nur ganz kurz. <lacht> Ich will heute nicht ins Detail gehen, weil äh, ich immer das Gefühl habe, die meisten von euch interessiert das nicht. Jetzt muss ich mal was trinken. Moment. So, ich bin wieder da. Doch schon ein bisschen heiser geworden. Ähm ja, von dem Campingplatz. Der Platz liegt in Lübbenau. Einer der Hauptorte des Spreewalds, wo auch die berühmten Bootsfahrten losgehen. Der Ort ist touristischer Anziehungspunkt und ähm, dementsprechend natürlich auch tagsüber extrem überlaufen. Als Camper äh, stört einen das aber eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, man hat seinen sicheren Parkplatz dort vor Ort und muss keine Parkgebühren bezahlen für den Tag. Und man kann dann dem Trubel ähm, im, im Zentrum entgehen oder man kann sich dem Ganzen auch hingeben, wenn man dazu Lust hat, oder man fährt einfach oder läuft einfach ein wenig weiter, so zwei, drei, vierhundert Meter, und dann ist man eigentlich schon im Abseits und kann dort die Natur genießen. Der Ort selbst ist recht süß, sehr schön hergerichtet und auch sehr gepflegt. Ein richtig kleines, ja, Disney-Dorf, aber im positiven Sinne eigentlich. Also nicht kitschig, sondern... Ja, vielleicht sollte ich es nicht Disney-Dorf nennen, sondern Eisenbahn-Miniaturdorf oder so. Also wirklich richtig niedlich und nett gemacht. Schön gepflegt, viele Blumen, ähm, einen ganz tollen Kinderspielplatz am Eingang, einen Minigolfplatz, also richtig toll. Der Campingplatz selbst ist nicht sehr groß und fällt vor allem wegen seiner engen Wege auf. Ich war froh, dass das Fahren mein Herz aller übernommen hat. Ich hätte mir das nicht zugetraut, mit dem Hänger ähm, hinten dort rum zu rangieren. Dafür war dann unser Stellplatz richtig schön groß. Also Wahnsinn, der Wohnwagen, das Sonnendach und das Auto, das hatten darauf super Platz. Also wir konnten uns da richtig schön ausbreiten. Strom und Wasser ist dann direkt dabei. Äh, wir standen dann auch nicht weit von der Rezeption und dem Waschhaus Nummer 1 und der Bäckerei entfernt, in der es dann morgens unsere vorbestellten Brötchen gab. Die Brötchen dort waren sehr lecker und preislich absolut in Ordnung. Also drei Semmeln und ein Croissant kosteten, glaube ich, 2,05 Euro. Das weiß ich jetzt gerade auswendig, aber was hatte ich glaube 35 Cent die Semmel und 1 Euro das Croissant, wenn ich mich richtig erinnere. WLAN gab es auch. Das langsame WLAN, das kostete nichts. Das war kostenlos. Wer 50 MBit und mehr haben möchte der muss allerdings etwas dafür bezahlen ich glaube es ging bei zwei euro los und je nachdem welche leitung man da haben wollte musste man glaube mehr bezahlen das finde ich echt fair denn wer seine mails stecken oder podcast runterladen will der zahlt dann nichts wer ständig am streaming dienst hängt der muss dann halt zahlen also das finde ich richtig klasse die sanitären Anlagen, die sind top modern und nägelnagelneu. Es gibt riesige Duschkabinen mit äh, sogar mit Regenschauer Duschköpfen in den in allen Kabinen oder in den meisten Kabinen, das weiß ich nicht. Also in einer Kabine habe ich gelesen, dass man da auch abnehmbare einen abnehmbaren Duschkopf haben kann. Da kann man wohl selber wählen, in welche Dusche man reingeht. Also, ich bin ein Gewohnheitstier, ich bin immer in die gleiche gegangen und dort hatte ich eben diesen Regenschauer Duschkopf. Leider gibt es dort keine Einzelwaschkabinen, das fand ich ziemlich doof. Also Wasser, ähm, also ich möchte mich da gerne abends auch mal nur noch nachwaschen und ähm, das eben nicht in der Öffentlichkeit und auch nicht, wenn die Tür da offen steht und die Leute draußen vorbei vorbeimarschieren, also das fand ich nicht so toll. Ähm, Wasser in den Duschen ist kostenlos, ohne so ein nerviges Chetonsystem. das fand ich super. Geputzt wurde angeblich zweimal am Tag und äh, ja, es war jedenfalls immer sauber. Also ich würde sofort wieder auf diesen Platz fahren. Er ist wirklich wunderschön, sehr naturnah, sehr ruhig, äh, modern und auch sonst tip top. Also direkt am Platz gibt es dann auch einen Kajakverleih, wo man für 20 Euro pro Tag ein Boot mieten kann. Und das haben wir dann am nächsten Tag auch gemacht. Äh, kann ich euch noch das erzählen davon? Ja, ich glaube, es geht sich noch aus. Also am nächsten Tag sind wir dann morgens erst einmal in eine Autowerkstatt gefahren, die war so ungefähr drei Kilometer entfernt, weil sich eben, wie gesagt, das Radlager am Auto bemerkbar gemacht hatte. Dort stellte man dann auch genau dieses fest, nämlich, dass das Radlager kaputt ist und bestellt werden muss. Und wir haben dann einen Termin vereinbart für den übernächsten Tag. Der passte uns dann am besten in den Kram, weil wir da abends sowieso einen Termin bei einem Geocache hatten und der Tag dadurch sowieso irgendwie zerrupft war. Ja, aber davon erzähle ich euch dann erst wirklich nächstes Mal. Bleiben wir mal beim Paddeltag. Als wir bei der Werkstatt dann fertig waren, fuhren wir äh, zurück zum Campingplatz und buchten an der Rezeption einen Doppelkajak. Dann packten wir unser Zeug zusammen und nahmen dann sicherheitshalber zwei Lock-and-Lock-Dosen mit, in denen wir dann unsere wichtigsten Dinge wie Autoschlüssel und Handys und Geldbeutel und so reingelegt haben. Das war dann auch gut so, denn das Kajak hatte zwar ein eigenes, ja angeblich auch wasserdichtes Fach für solche Dinge, aber das sah nicht unbedingt vertrauenserweckend aus. Gegen eine Pfandgebühr von, ich glaube, 10 Euro Manns wurde uns dann noch ein einlaminiert, eine einlaminierte Wasserkarte ausgehändigt, wo so die ganzen Kanäle eingezeichnet waren und dann konnte es auch schon losgehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir eigentlich unterwegs waren. Waren wir vier Stunden unterwegs oder fünf? Hm, keine Ahnung. Ist auch wurscht. Ist auch echt wurscht, weil am Ende waren wir rechtschaffend müde. Und ich war endlich zufrieden. Ich wollte nämlich schon seit vielen Jahren mal zum Paddeln in den Spreewald. Ich glaube seit, was haben wir geguckt? Seit 2009, glaube Und ich war auch schon mal als junges Mädel mit meinem ersten Freund und mit meinen Eltern im Spreewald. Und ich glaube, wir haben damals einen Ausflug, einen Tagesausflug aus Berlin rausgemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und damals waren wir mit einem dieser Spreekanäle gefahren, äh, Spreekanäle, mit einem dieser Spreekähne gefahren. Und ich kann mich heute noch ganz genau an so viele wunderschöne Eindrücke dieser Bootsfahrt erinnern. Man hielt dann zwischendrin mal an, durfte Spreewaldgurken probieren und genoss dann einfach mal so diese herrliche Natur und auch die Geschichten des Typen da, der uns da durch die Kanäle gestarkst hat. Dieses Mal mussten wir uns nicht an die Hauptrouten dieser Kanäle halten, sondern dieses Mal konnten wir auch zwischendrin abbiegen. Der Mann am Bootsverleih, der hat uns zwar empfohlen, uns an eine ganz gewisse Route abseits der Kähne, also der großen Kähne, zu halten, aber trotzdem hat er uns doch gefühlsmäßig auf eine typische, typische Touristenwasserstraße geführt. Das haben wir dann aber relativ schnell gemerkt und haben dann beschlossen, andere, kleinere Kanäle zu befahren. Die durften auch ganz offiziell befahren werden, die waren also in der Karte eingezeichnet. Wir haben also nichts Verbotenes getan, aber dort war es eben bei weitem nicht so voll. Ich nehme mal an, der Mann am Kanuverleih, der hat dann schon ein bisschen darauf geachtet, dass seine Kaschperle da immer an der gleichen Strecke entlang fahren. Und wir haben uns dann eben mal abseits getraut. An der ersten Schleuse wurden wir auf einen Nebenkanal verwiesen. Also wir wollten eigentlich durch die Schleuse durch, aber weil im Spreewald zurzeit 20 cm Wasser fehlen, ähm, wurden wir dann an, eine Neben an einen Nebenkanal geschickt Und dort mussten wir dann aus dem Boot aussteigen und das Boot über solche Rollen über ein Wehr ziehen. Bei einer anderen Schleuse, da ging das komischerweise dann, da kam ein älterer Herr und öffnete uns dann das Tor, so dass wir reinfahren konnten. Und äh, er quatschte dann ein wenig mit uns und hat uns dann am Schluss um einen kleinen Obolus gebeten. Ja, dummerweise hatten wir das Geld im Staufach hinten drin liegen, wo wir in diesem Moment nicht rankamen, aber da wir ja sowieso noch einmal an ihm vorbei mussten auf dem Rückweg, konnten wir ja dann dort etwas einwerfen. So eine Schleusenfahrt in ein Boot, das finde ich schon ganz witzig, also das war ein klitzekleines Abenteuer. <lacht> Gleich hinter der Schleuse aßen wir dann erstmal zu Mittag. Eigentlich wollte ich nur eine Kleinigkeit essen, aber es gab geräucherte Forelle mit Butterbrot und Meerrettich und das machte mich in diesem Moment echt tierisch an. Allerdings, ja, also der Fisch war okay, aber das Brot, das war total trocken und genauso wie der Meerrettich, also das war schon bestimmt eine Stunde auf dem Teller gelegen. Und ich würde dort, ehrlich gesagt, auch nicht noch einmal hingehen. Ähm, auf dem Biergartentisch lag so eine nasse Serviette, die ir mit irgendwas Rot eingefärbt war. Also fragt mir nicht, was das war, aber es sah wirklich nicht besonders appetitlich aus. Ja, erzähle ich euch lieber, wie die Natur drumherum aussah. Das ist nämlich wesentlich appetitlicher und daran konnte ich mich nämlich nicht erzählen. Ähm, mein Herz aller Liebster, der muss ja, paddeln, wenn er in einem Paddelboot sitzt. <lacht> so will es das Gesetz. Ähm, aber ich hätte mich am liebsten einfach nur treiben lassen. Also diese, diese Ruhe und dieses satte Grün, überall nur saftiges, sattes Grün, egal wo man hinsah. Es war wirklich ein Traum. Es war sowas von herrlich. Tiere sahen wir allerdings nicht allzu viele, ein paar Libellen, aber sonst eigentlich nichts. Fische waren noch im dunklen Wasser. Ein wenig zu erahnen, aber kaum zu sehen. Enten gab es natürlich, ja, aber sonst eigentlich nicht viel. Glücklicherweise auch keine Mücken. Wir hatten uns äh, nicht eingesprüht, aber wir hatten das Mückenspray mitgenommen. Aber wir brauchten es auch gar nicht. Also da waren wir schon sehr froh drum. Ich reagiere nämlich immer recht ex-, ja, extrem drauf. Also ich habe eine Allergie gegen solche Stiche und bekomme dann immer riesige Beulen. Einmal hatte ich am Fußgelenk. Also nicht hier dort im Spreewald, sondern überhaupt mal bei anderer Gelegenheit hatte ich am Fußgelenk mal einen Stich und da war das Fußgelenk so groß wie ein Oberschenkel so dick. Ja, was man viel in diesen Kanälen gesehen hat, waren Pflanzen, viele Farne, saftig grün, richtig satt und knallig, es war der Wahnsinn. Und auch Moos, genauso saftig grün. Und ja, und auch Blumen und Sträucher mit Blüten. Also ich kenne mich einer ja in der Botanik überhaupt nicht aus, aber ich kann das natürlich dann trotzdem genießen und ich fand diese Natur einfach nur herrlich. Ich stelle euch natürlich wieder ein paar Fotos davon in die Shownotes und auf YouTube wird es dann auch wieder ein Video zu sehen geben, ganz klar. Am Ende, kurz vor unserem Campingplatz, kamen wir dann noch einmal durch den Ort selbst. Dort war es dann gegen Nachmittag ziemlich trubelig wegen der ganzen Touristenkähne. Aber trotzdem fand ich es dort auch sehr interessant, weil die kleinen Häuschen, viele komplett aus Holz, ähm, direkt bis zur Wasserlinie gehen und da, das sieht dann schon sehr, sehr spektakulär aus. Als Besitzer eines solchen Hauses muss man dann wohl, ja, ich weiß nicht, ein Fußweg wird sicherlich hinführen, ein Auto kann man dort nicht hinfahren. Ich denke mal, viele werden auch mit dem Boot dort ihr Grundstück erreichen und dann kann man direkt vom Boot in die Haustür sozusagen ähm, hineinsteigen und ja, man fällt da eigentlich zweimal um und dann ist man schon im Haus. Das fand ich sehr witzig. Gut, das soll es gewesen sein. Äh, mit wem wir uns im Urlaub getroffen haben, das erzähle ich euch dann nächste Woche. Ja, das wird dann auch nochmal interessant. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich natürlich wieder über Kommentare von euch. Servus!